1: 胡玉英只收到男人黎贵贵一封信，那信上自己家的事情一句实在的话都没有，一切都靠胡玉英自己来猜测。后来男人再没给他来过信，贵贵是不是被抓起来了？胡玉英越想越猜，越是心惊肉跳。他像是一只因为屋里来了客人而被关进笼子里的母鸡，预感到有大祸临头了。但是，这大祸将是什么样的，他没有听人讲过，也没有亲眼见过。是不是和五类分子那些人渣垃圾一样，一身穿的皮里皮塌，脸快黑的像鬼？小学生一碰见他们就打石子、扔泥团围阵上一有什么运动斗争，就先拿他们示众，任凭革命群众骂、脆打。天哪！假若这大祸要是自己也沦落成这一流的人，那可怎么活得下去呀、啊？不会的，不会的，自己又没做过什么坏事，又没讲过反话，骂过干部。自己倒是觉得那老谷主任满庚哥他们是自己义乌人，是父老兄弟。这围镇上一个卖米豆腐的女人，能对新社会有什么仇，记什么恨呢？新社会对她胡玉英有哪样不好啊？这解放后没有了强盗拐子，男人家也不赌钱打牌了，也不素娼讨小了，晚上睡得了安心觉。这新社会才好呢。要不是新社会，像自己这样一个人家，自己这么一副长相，早就给拐骗到大口岸上哪座窑子里去了呢。不，不不不，那五类分子才坏呢，他们是黑心黑肺黑骨头。是些人渣垃圾，自己怎么也跟他们扯不到一块儿去呀、啊？这个时候，他寄居的秀州县城也在纷纷传说，工作队就要下来了，像搞土改那样的运动就要铺开了。的确，已经有人来到远房叔伯家里问过，说这位嫂子是哪里人呢？家里是什么阶级呀、啊？住了多少日子了？有没有公社大队的证明啊？胡玉音知趣识相，她还要自爱自重，不能再死皮赖脸的在叔伯家里挨日子，连累人。是福不是祸，是祸躲不过。他决定违背男人的劝告，回到芙蓉镇上去。也真是的，原先怎么就没有想到？越是这种时刻，越应该和男人在一起呀、啊！就是头顶上落刀子，也要和男人一起去挨刀子呀！就是进坟地，也要和男人共一个洞眼啊！玉音呐、啊，玉音，你太坏了！整整两个月，把男人丢在一边不管，你也太狠心了！赶快，赶快，赶快回去！从大清早走到天擦黑，一路上胡玉英嘴里都在念叨着“赶快，赶快”，就像心里有一面小鼓在敲着节拍。他随身只背了一个工作干部背的那种黄挎包，里面装了几件换洗衣服，一只手电筒。他在路上只打了两次点心，一次吃的是蛋炒饭，一次吃的还是两碗米豆腐。那米豆腐的碱水放得重了点颜色太黄了，还是不如自己卖的米豆腐纯白嫩软。油水佐料也没有自己给顾客配的齐全。那围着白围裙的服务员吊着个脸子，就像是在把吃食施舍给过路的人一样。哼！哪个上自己的米豆腐摊子上去，不是有讲有笑，亲亲热热的，吃罢喝足，放碗起身，也会喊一声“姐子走啦，下一位会，好走，莫在路上耍野了，叫你堂客站在屋门口，眼巴巴的望。胡玉音一边吃一边这样想着：“哎，以后不会再有那样的日子了。”天黑时分，胡玉英走到了芙蓉镇镇口。哪一个？突然，从黑墙角里闯出一个背枪的人问道：“这个人，胡玉英认得，那是打米厂的小后生。原先胡玉英去米厂买碎米骨头子，这后生仔总是一身白糠灰，没完没了的缠着他，让他给介绍对象。”还嬉皮笑脸地说：“就要和姐子一样白净、好看、大眉大眼的。”胡玉英总是不爱理他。如今搞运动，大概镇上的风头子还没有过去，所以晚上都站了哨了，连这种流里流气的后生仔都出息了，背上枪了。打米场的后生家也认出他来。哦。是你呀，自己回来了。这声音又冷又硬，就像鞭子在夜空里抽打了一声那样。接着，后生仔没再理会他，背着枪走到一边去了。要是在平常，早又说开了不三不四的话，牛马畜生样的动手动脚了呢。胡玉英的心里不由得一紧。自己回来了，这是什么话呀？难道自己不回来，就要派人去捉回来吗？他几乎是奔跑着走进青石板街的，街两边一家家铺面的木板上到处刷着贴着一些大标语，写的是些什么，他看不大清楚。他在自己的老铺子门口被青石阶沿绊了一下，差点跌了一跤。门上还是挂着那把旧铜锁，男人不在家，但铜锁是熟悉的，还是爹妈开客栈时留下来的东西。他略微喘了一口气。可是隔壁的新楼屋呢？新楼屋的门口怎么贴满了白纸条啊？还有两条是交叉贴着的。这么讲起来，这新楼屋不但被查抄过，还被封过门。天哪！这算是哪样回事啊？他慌里慌张的从挎包里摸出手电筒，照在红漆大门上。大门上横钉着一块白底黑字的木牌。芙蓉镇阶级斗争现场展览会，怎么，自己的新楼屋被公家征用了，办了展览会。桂桂的信里连一个字都没有提。桂桂，桂桂，你这个不中用的男人，黑天黑地的野到哪儿去了呀？你还有心是野呢？你女人回来了，你都不来接，而是门上四两铁。但是，胡玉音马上就明白过来了。找贵贵不中用，这个死男人一句屁话都讲不出来。当机立断，他要先去找古燕山主任。老古是南下干部，为人忠厚、秉事公正，又肯帮助人，在镇上就指他是个老革命，威信高，讲话做得了数。他觉得。自己走在青石板街上，一点声音都没有，脚下轻飘飘的，身子好像随时都要离开地面飞起来一样。他走到镇粮站大门口，大门已经关上，一扇小门还开着。那守门的老关子见了他，竟然后退了一步，就像见了鬼一样。这又是怎么了？过去街上的人，特别是那些男人们，见了自己总是眼缩缩、笑眯眯的，恨不得把一双眼睛都贴到自己身上来。伯伯，请问老谷主任在不在呀？胡玉音不管守门的老关子是把自己当鬼还是当人，反正他要找的是老谷主任。哎呦，胡家女子，你还来找老谷啊？那老关子回转头去看了看围墙里边，又探出脑壳看了看街上，左近没人，这才压低了沙哑的嗓门说：“你不要找老谷了，他被连累进大案子里头去了，你也有份儿。说是他倒卖了一万斤国库大米，发展资本主义，他呀，早就白日黑夜的。”被人看守起来了，想寻短见都找不到一根裤带绳啊！哎，这个可怜人呐，胡玉英的心都抽紧了。啊，老谷，老谷都被人看守起来了，这是他怎么也料想不到的。在他的心目中，在镇上，老谷。就代表着新社会，代表政府，代表共产党。可如今，连他都被人看起来了。这个老好人还会做什么坏事呢？这个天下就是他们这些人流血流汗打出来的，难道他还会反这个天下吗？胡玉英退回到青石板街上。他抬眼看见了老谷住的那二层楼上近西头的那间屋子，还亮着灯光呢。他眼睛一眨不眨地看着，老谷是坐在灯下写检讨，还是在想法子如何骗过看守他的人要寻短见？不，不能，不能啊！老谷，你要想宽一些。准定是有人搞错了，搞反了，人家冤枉不了你。芙蓉镇上的人都会为你给县里、省里出保票、上名帖的。你的为人，镇上大人小孩哪个不清楚？你只做过好事，没有做过坏事啊！有那么一会儿，胡玉音都忘了自己的恐怖灾祸，倒是在为老谷的遭遇愤愤不平起来。啊！天哪，想起来了，三个多月前，工作组女组长李国香来他的新楼屋，坐在楼上那间摆满了新木器的房子里，给他算过一笔账，讲他两年零九个月卖米豆腐赚了六千多块钱，也提到有人为他提供了一万斤大米做原料。哦天哪，看看看看，老谷如今被看守，肯定就是因为这个。不不，一人犯法一人当。米豆腐是我自己卖的，钱是自己赚的，怎么会怪到老谷头上呢？卖米豆腐的款子还有一笔存放在满根哥手里呢。对，去找满根哥。满根哥大约是个如今还在镇上管事的人。满根哥早就认了自己做干妹子。胡玉音，我还是有靠山的，在镇上还找得着人呢。满更哥比自己的嫡亲哥哥还要亲呢。胡玉音转身就走，他哪里是在走，他是在奔，在跑。他的思绪有些混乱，却又还有一点清晰。他脚下轻飘飘的，走路没有一点声响，整个身子都像是要离开地面飘飞起来一样。啊！满更哥，满更哥，当初你娶不了我，你你是党里的人，你娶不了我这样的女人。可是，你在芙蓉河边的码头岩板上抱过我，亲过我，你抱得好紧呐、啊，身上骨头都痛了。你起过誓，今生今世你都要护着我，护着我的。满更哥，河边的码头没有改地方，那块青岩板也还在。你还会护着我，护着我的，满更哥，满更哥，你要救救妹妹，救救我。胡玉音不晓得怎样过的渡，不晓得怎样爬的坡，他敲响了李满庚支书家的门。这个门他进的少，但他熟悉亲切。有的地方只要去过一次，就总是记得，一生一世都会记得。开门的是满更哥那又高又大的女人五爪辣，五爪辣见了他吓得倒退了一步，就像见了鬼一样。过去镇上的妹子嫂子碰到自己总要多看两眼，有羡慕有嫉妒，女人就是爱嫉妒爱吃醋。可如今是怎么了？怎么镇上的男人女人老的少的见了自己？就跟见了鬼、见了不吉利的东西一样呢。嫂子，满更哥在屋吗？胡玉英问道。他不管满更的女人是一副什么样的脸相，他要找的是那个曾经爱过他、对他起过誓的人。你，你不要再来找他了。你差点害了他，他差点害了一屋人，这一屋的娘仔差点跟着他背黑锅。如今上级送他到县里反省学习去了，背着铺盖去的。我告诉你吧，你交给他的那一千五百块钱赃款，被人揭发了，他上交给县里工作组去了。什么？天哪！男人，男人，没有良心的男人！就像是一声炸雷，把胡玉音的耳朵震聋了，脑壳震晕了。他身子在晃荡着，他站不稳了。五爪辣以为胡玉音说的是他自己的男人，他说：“男人，哼，你的男人也贼大胆了，还放出口风要暗杀工作组女组长，如今呢，到坟岗背去了。”说着，五爪蜡像赶叫花子似的，哐当一声关紧了大门。他家的大门好厚，好重啊！胡玉音就要倒下去了。不，他不能倒下，要倒也不能倒在人家的大门口。真的像个下贱的叫花子那样倒在人家的大门口，他没有倒下去。他自己都有些吃惊，他哪儿来的这股子力气？他脚下轻飘飘的，又走起来了。他的脚下没有一点声响，身子又像要飘飞起来一样。桂桂，桂桂，你在哪儿啊？刚才五爪蜡说你想要暗杀工作组女组长，你不会的，不会的。你胆子那么小，你在路上碰到一条松毛狗、弯角牛，你都会吓得躲到一边去的。不会，不会的，桂桂，天底下你是最后一个亲人了。可是，你不在铺子里等我，你在门上挂了一把老铜锁干什么？你跑到分杠背去做什么呀？啊，你做什么去了？你这个傻子，自古以来。那是镇上埋人的地方啊！大白天人都不敢去的，你黑天黑地的跑去做什么？你胆子又小，那坟岗背，那地方岂是随便去的的？胡玉音迷迷糊糊的，但还是有一线闪电似的光亮射进了他黑浪翻涌的脑子里。啊，啊，贵贵，好贵贵，难道？难道你？啊不不不不，桂桂桂桂，你不会的，不会的，你你还没有等着我回来见一面呢！胡玉英大喊大叫了起来，在坑坑洼洼的泥路上跑着，她如飞的奔跑着，居然也没有跌倒。看看，真傻，还哭呢，还喊呢，还空着急呢。桂桂不是来了吗？来了。来了，那是桂桂，是桂桂呀，桂桂哥。桂桂才二十二岁，胡玉音才满十八岁，是镇上的一个老屠户做的媒。桂桂头一次和自己见面，瘦高瘦长的，清清秀秀的，脸快红的和猴子屁股一样，恨不得躲到门背后去呢。爸妈说。这回好了，小屠户杀生为业。开始的时候也真是傻，总是在心里把他和满更哥去相比，而且总是贵贵比不赢。语音一响就有气，觉得心酸委屈，就不理睬贵贵，见了面就低着脑壳，撅着嘴巴，心里骂人家不要脸。可是贵贵是个实在人。不声不气，每天来铺里挑水呀、啊、劈柴呀、啊、扫地呀、啊，上屋顶翻瓦捡漏啊，下芙蓉河去洗客栈里的蚊帐被子啊，每天都来坐一阵儿，又快又好，做完就走。爸妈过意不去，留他吃饭，他总是不肯，连水都不肯喝一口。邻居们都说：“老胡记客栈前世修的好啊，白白的捡了一个厚道的仔娃喽。”又说：“玉英妹子有福分呐、啊，这么个新郎公上门，只怕今后家务事都不消他沾手，比娘边做女还要贵气呢。”真是怪了，玉英越不喜欢这个贵贵，爸妈和街坊们却越是夸他、疼他，他呢？也好像憋了一股劲儿，要做出个样子给玉英看似的。后来，这个勤快的一刻都闲不住手脚的人，就连玉英的衣服、鞋袜,袜都偷偷的拿了去洗。你洗，你洗，勤快就洗一试。玉英反正装作没看见，不理你。他和桂桂不战不和，怕有整整半年那么久。真是见鬼了！慢慢的，不知不觉的，玉英觉得桂桂长相好看，人秀气，性子平和，懂礼貌，看着顺眼顺心了。日久见人心嘛，这一来，只要偶尔哪天桂桂没到胡记客栈来，玉英就坐立不安，十次八次的要站在铺子门口去打望着。惹得爸妈好欢喜，街坊邻居都挤眉弄眼的笑。笑什么？在玉英的心里，桂桂已经把满更哥比下去了，而且满更哥已经成家了，讨了个和他一样武高武大、打得死老虎的悍妇。桂桂为什么比他不赢？桂桂才是自己的、自己的老公、自己的男人。桂桂有哪样不好啊？脚勤手快，文文静静，连哼都很少哼一声。他和桂桂成亲的时候，多排场，多风光啊！县里歌舞团的一群天仙般的妹儿们都来唱戏当伴娘，唱了整整一晚上的喜歌堂。后来镇上的一些上了岁数的姑嫂们都讲。芙蓉镇方圆百里，再大的财主家收亲嫁女都没有像玉英和贵贵的亲事办得风光排场。风呼呼的叫，草向两边分，树朝两边倒。胡玉英在没命的奔跑，她觉得贵贵就在她的身边，陪着她和她说着话。贵贵，贵贵。我们在一起，事事都合得来，因为你总是依着我、顺着我、听我的。你还讲我是你的司令官、女皇上呢。我也对你好，也没有使过性子。那些年，我们脸都没有红过。可我们也有烦心事，成亲六七年了，还没有生仔娃。桂桂，我们多想要个仔娃呀！我们，我们两个再好再亲。心里也总是不满足，总想要有个仔娃。贵贵贵贵，你怎么不说话？你怎么总是皱着一副眉头？有什么不高兴的？你是怪我不该卖米豆腐，不该起了那栋发灾的新楼屋吗？为这事儿我们争了嘴，我还用筷子头戳了你一下，因为你竟然想贱价卖掉它。可是，可是你。你别不理我呀
0: ！您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。